0: Bienvenidos a Conexión Camacua. Hoy vamos a hablar de un toque que va a ser el próximo jueves 17 de octubre a las 21 horas aquí en la sala. Se va a estar presentando Ale y, Té y los Señores junto a Malditos Miércoles y junto a Hombre Grande, Ale y, Té y los Señores presentando adelantando temas de un próximo álbum. Ya han lanzado su primer trabajo Telecústica. Hoy vamos a conversar un poco con el líder de esta banda, con Alejandro IT para conocer en qué andan y qué se viene el próximo jueves. Bienvenido, vale. ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá con ustedes.
0: Bueno, preparando el, el show de, del jueves que viene, hoy estamos a... siete días exactamente. Ahí va. Ese sí. show, ¿cómo vienen los preparativos?
1: Bien, bien, bien. Venimos bien. Va a ser un show que no lo vamos a hacer solos. Van a estar los Malditos Miércoles, que es una banda amiga. Y va a abrir el show Hombre Grande. Que no sé si lo tiene Hombre Grande. Era grande espichón, el que tocaba la guitarra en Yogur. ¿Mm? ¿Se acuerdan de Yogur, la banda sí, de Rosario? Bueno. Que tuvo, sí. tuvo su cuarto de hora en el Mundial de Sudáfrica porque Godín dijo que escuchaba Yogur. No sé si se acuerdan de eso. no me acuerdo <risa> del nombre de Yogur. Ahí va. Que sonó por, por ahí. Sonó porque en una entrevista en Canal 12 le preguntaron... Viste cuando se bajan los, los, sí, claro. los, los, los futbolistas del OVNI. Le preguntaron, ¿qué estás escuchando? Y dijo la banda de Rosario, de rock, Yogur. Y ahí dice, los Yogur van para arriba. <risa> y bueno, ahora el Hombre Grande está tocando él solo, así con su guitarrita. Y va a venir a, a romper el hielo. Empezar el show tocando unos temas. Y está muy contento es con. O sea, muy.. Es muy bueno tocar en una sala como esta. Porque. Mira, acá hay buen sonido, buena onda, buenos técnicos. Se, se pasa un buen momento. Cosa que está difícil para una banda emergente como nosotros tocar en boliches está, está complejo.
0: Ale, antes de, de hablar de la nueva etapa, de algunos temas nuevos que vamos a estar presentando acá en la sala, hablemos de, de la etapa que, que han cerrado, si se quiere, que es todo el ciclo teleacústica. ¿cómo...? ¿Qué balance has hecho? ¿Qué, ¿Qué te ha dejado todo este trabajo, este primer trabajo discográfico y sus repercusiones?
1: Bueno, yo estoy muy contento porque para mí fue como animarme a empezar a hacer cosas por mí mismo y este, liderar mi propio proyecto. Hay un montón de cosas que salieron bien, hay otro montón de cosas que salieron mal, pero en general el balance para mí es positivo. El disco está bueno, el disco se puede escuchar, está en redes digitales. Hicimos una edición física del disco que hicimos una presentación hace unos meses en la Sala Blanca Podestá. Vamos a hacer una, una edición chica en vinilo. Ahora hay una, una posibilidad de hacer discos en vinilo bastante baratos y no tenés por qué hacer 100, ni 50, ni 200. Haciendo una tirada chica podés tener discos de vinilo y vamos a, por lo menos para tener unas copias como para sacarnos las ganas. Y el, el balance fue bueno. Hicimos un montón de toques el año pasado en boliches y la verdad que el, el balance de los shows en los boliches fue... Horrendo, horrible. Los arreglos para las bandas como nosotros son espantosos. Hay bolichas que nos pedían entre 4.000 y 6.000 pesos por tocar y, los, y no te dan nada, no te dan ni una cerveza ni comida y, y el horario que tenés que hacer la prueba es de tal y tal porque a esa hora la gente, después de esa hora la gente come sushi y después este, tenés que irte a tal hora porque después viene un DJ y hay una fiesta electrónica y eh, por, es, por ese lado ¿viste? tratamos de hacer todos los boliches posibles y la verdad que no yo me sentí bastante mal bastante como coartado prefiero hacer un show en la sala camacua para, ¿no? para poder mostrar lo que hago y no ir a un boliche a un sótano donde muchas veces las condiciones de sonido son pésimas y tocas para los, solo la gente que va a verte porque hay muchos boliches que están llenos ¿no? que el boliche es divino está lleno la gente está, está ahí pero vos tenés que bajar a tocar un sótano donde si no bajás vos... O sea, la gente que está en el boliche no baja a verte. Entonces, bueno, es como toda esa etapa de, de, de los boliches no, no, a mí me, 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 me costó bastante. Y bueno, estoy tratando de no, de no hacer más eso. ¿viste? Y... No pagarle a ningún bolichero por tocar. Ya está, estoy cansado de ese tipo de arreglos. Este, sumamente explotadores ¿no? Donde me sentí completamente estafado, pero las bandas lo hacen la gente te va a ver a esos lugares a veces sí a veces no pero es como un circuito que teníamos que hacer como que nos sacamos las ganas de hacerlo y ya sabemos que no lo vamos a hacer nunca más entonces estamos buscando otros horizontes y poder mostrar la música que hacemos nosotros desde otro lado o con arreglos que sean mejores no yo acá por ejemplo si quiero ponerme una camisa y mirarme al espejo tengo un camerín en un boliche muchas veces no tenés ni un lugar donde cambiarte una camisa donde fumarte un cigarro o son sea, cosas como viste en definitiva, nosotros hacemos esto porque nos gusta. Y si la vamos a pasar mal, ¿no?
0: Claro. Y, y musicalmente, eh, pasar de telecústica a componer nuevos temas, a, un nuevo, a una nueva etapa, ¿también eh, supone un, algún cambio? ¿Sentís que sí. están pasando una nueva etapa musical?
1: Estamos pasando una nueva etapa musical porque telecústica fue un disco más que compuse yo solo y como que, lo, como que lo trabajé yo solo. Es un disco que no solo lo compuse, sino que lo fui trabajando mucho más solo. Y estos temas es un trabajo mucho más grupal, ¿sabes? Como, es como, este va a ser como un disco de los señores, ¿no? Nico participó mucho en la, en la composición de todos estos temas, en la producción también de Nicolás temas, y el bajista también. Entonces es como esta es como una etapa distinta, ¿no? es como una etapa que, que sea como que me trasciende un poco más a mí, más allá de que son mis canciones, es como que el, el trabajo se hizo de otra forma y los temas se, se llevó a los temas de, desde otro lugar.
0: ¿Y qué sentís que le aportan esas miradas de, de Gustavo y de Nicolás? A...
1: Y le, le aportan muchísimo, le dan un montón de, de frescura, le dan otra otra perspectiva. Este, Nico como que es un tipo que tiene como, como una cabeza clara de productor. viste Te dice dónde tendrían que ser los cortes, cómo tendrían que, que pasar a los estribillos, cuáles tendrían que ser los arreglos. Y eso a mí me, 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 me enriquece mucho. Yo sé que está como, como que delego esa parte en él y me siento como más, más tranquilo. ¿no? T -t Tampoco es que está todo a cargo mío. Entonces ah, eso me parece que y me parece que los temas están mucho mejores también como que los escucho los ocho temas y digo o los ocho o nueve temas que tenemos para grabar y se nota como un avance Bien. como un, un progreso por decirlo de alguna forma capaz que lo noto solo yo pero yo lo, yo lo noto
0: bueno lo testearán el próximo jueves también un poco porque van a tocar gran parte de esas canciones el próximo
1: jueves vamos a tocar gran parte de esas canciones y vamos a tocar algunas del telecústica pero en general vamos a tocar los temas nuevos sí, sí.
0: y ahí ven el público o sea, se puede medir de arriba del escenario si un tema gusta o no, o el músico está tocando y ni mira eso.
1: No, se puede medir de arriba del escenario. Me parece que los temas terminan de redondearse cuando los tocas en vivo y ves la reacción de la gente. Pero también son temas que, más allá de que no son temas nuevos y no los hemos grabado, los venimos trabajando entre nosotros, ya los hemos tocado y sabemos que algunos temas funcionan. Entonces, este, como que esa pequeña comprobación con el público ya la hemos tenido.
0: Bien. Vos hablabas en un momento que esto de Ale y Telo, Señores fue un desafío para vos por liderar tu, tu propio proyecto. Vale. Vos venías de Buenos Muchachos, como la banda más conocida la que estuviste, tocando el bajo ahí, en ese caso. Vale. Eh, pasás raya y qué, qué significa liderar un proyecto. Más de lo que pensabas antes de, de, de embarcarte.
1: Muchísimo más de lo que pensaba. Muchísimo más de lo que pensaba. Hay un montón de cosas que hasta que no te enfrentás con ellas, no, 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 no tenía ni idea. Desde... Hacerme cargo de la composición de las letras, por ejemplo. Hasta hablar con un bolichero, hasta diseñar las cosas, ¿no? Hacerlo. Todo lo que sea el arte, todo lo que sea, todos los trámites, todo, lo, todo ese tipo de cosas, ¿viste? La
0: parte burocrática, La si parte quiere.
1: burocrática que yo no tenía ni idea. Y me tiré al agua diciendo, esto lo puedo pilotear, y hay cosas que son difíciles, son, son duras. Más que nada, lo, lo, lo que a mí más me cuesta es que cuando lideras un, un proyecto tenés que. Tenés que saber delegar y tenés que saber darle lugar a cada uno, porque si no se te arma lío internamente. ¿no? Ahora, por ejemplo, nos quedamos sin guitarrista. Y es un es, Yo lo tomo como que es un problema mío de que no supe liderar bien mi proyecto y por eso me quedé con un, con un integrante menos en la banda. Entonces son un montón de desafíos. Son un montón de desafíos que, que escapan a tu, a, tu, a tu rol musical o de compositor.
0: ¿Y cómo fue la, la conformación de, de los señores? ¿Cómo fue que que vos buscaste esos músicos o cómo se dio la unión de, de ellos.
1: Y um, Nicolás Soto tuvo mucho que ver con todo. Nicolás Soto fue el, el que me dio una mano primero con, con, con la grabación del Teleacústica. Él fue el que, lo, que grabó las baterías. Y él me presentó al bajista y él me presentó al guitarrista. Uh -huh. Pero claro, el, el que quedó como a cargo liderando fui yo. Uh -huh. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con no
0: tocando el bajo? Eh, ¿Ves especialmente el trabajo del bajista? ¿Tenés como el oído afinado a lo que hace él particularmente o es un músico no, más?
2: No, no, no.
1: Este, para mí es un, es, es un músico más. Como que me parece que... Bueno, no lo extrañás. Como que yo me siento como mucho más este, preocupado por las guitarras y por, por, por cantar que por lo que esté pasando con el bajista. Sé que el bajista de la banda es un buen bajista y no me preocupo mucho.
0: No te, no te pica el bichito así.
1: A veces me pica el bichito y a veces le, le tiro algún pico Le tiro algún arreglo que a mí se me ocurre Porque ta, yo toqué tanto tiempo el bajo que tengo como una idea de, de qué hacer Pero me llevo bien con él en ese aspecto y nos, nos complementamos
0: en, en materia de, de la letra de las nuevas canciones O de las inspiraciones para la composición Que, que tenés en esta nueva etapa ¿También hay cambios? Las letras, este, este ALT 2019 dice cosas nuevas Al de antes
1: Sí, puede ser, sí Puede ser. A mí la parte que más me, me termina costando de todo es las letras. La parte de la que me doy cuenta que soy más carente es en eso. ¿no? ¿Cómo Porque... lo trabajas para mejorarlo? Y no sé, mirá, he pensado hasta inscribirme en la facultad el año que viene. Porque eso es, es todo un tema, ¿viste? Porque una canción puede ser muchas cosas. Puede ser un estado de ánimo, puede ser una sensación, puede ser un... Este, algo o un pensamiento, algo que quieras, este, como un panfleto, algo que quieras este, comunicar. Pero tiene que haber algo. Ya sea, en cualquiera de estas cosas tiene que haber algo. Y tenés que buscar ese algo por, para cada canción. Y es complejo, es complejo. Me ha pasado de tener este, letras y sustituirlas todas por toda una letra nueva, porque no me, no me parecía que fuera por ahí. Y ahí me doy cuenta que tengo que mejorar muchísimo en ese aspecto. Porque me parece que... Capaz que es una, una cosa horrible lo que voy a decir, pero a mí me parece que una canción es 50% letra y 50% música. La, la letra es muy importante de una canción. Es, es, es hasta, te diría, a, al mismo nivel que la melodía y que, que, la, y que el acompañamiento, este, que la estructura musical, que los acordes. Entonces vos podés tener una muy buena melodía, una canción este, con unos acordes bien pensados y redondita pero si no tenés una buena letra, se te cae al piso. Y al revés también te pasa. Tenés una buena letra. Y tenés una melodía medio pelo, pero la canción levanta. Entonces como que yo me siento me siento que por ahí es el lugar que tengo que, que mejorar más. Y tra, 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 trato de leer, trato de, no sé. Ya te digo, voy a tratar del de, año que viene por lo menos meterme en algún curso de algo. Porque no es, no es fácil. No. Porque a veces tenés una idea y tenés, bajarla a, a, a dos, tres estrofas. Es complejo.
0: Y, y esta <ríe> es nueva, trabajoso. Esta nueva etapa, esta nueva camada de canciones que van a estar cantando en la sala, ¿va a transformarse
1: en discos? ¿La idea? Sí, sí, sí. La idea es que vamos a grabar un disco en breve. Ya tenemos pensado que que lo vamos a hacer. Esto no sabemos bien si en noviembre, diciembre, pero la idea es que sí, que lo vamos a, vamos a entrar a un estudio vamos a grabar los temas. ¿Hay nombre? No hay nombre todavía. No hay nombre. Este, están las canciones nomás. Algunas letras no están, pero están las canciones. Lo que no sabemos, que, que también a veces eso uno se fija mucho en lo que pasa en, en el ambiente, lo, lo que hacen los otros compositores, es si vamos a ir por un formato disco o si nos vamos a, o sea, a tirarnos para atrás con eso y vamos a ir canción por canción. Subir a YouTube, por ejemplo, canción por canción. Sí, en un momento pensamos hacer 13 EP chiquitos que cuando estuvieran los tres juntos hacer un disco, pero no... Eso no lo tenemos muy decidido. A mí me encantaría ponerme las pilas y decir sí, vamos a hacer un disco con nueve canciones, diez canciones, pero no, no. Todavía no lo tenemos. Que lo, que lo vamos a grabar, que vamos a grabar las nueve canciones, sí, pero no sabemos si lo vamos a hacer, si va a ser un formato disco o si va a ser un... Claro. No lo, eso no lo sabemos.
0: El jueves que viene va a estar tocando junto a Malditos Miércoles, lo nombraste, aparte de, de Hombre Grande que va a abrir el show. Contanos algo más de, de Malditos Miércoles que no son conocidos porque debutan
1: en los Ay, escenarios bueno. este jueves malditos miércoles es el primer show que hace y bueno iba a venir uno de ellos a la nota pero se les fue imposible por un problema familiar pero bueno me mandaron algunas cosas como para decir no Ahora, tienen... a pesar que qué relación tienen ustedes con ellos
0: los conocen de, de amistad o de, de algún ambiente
1: mira yo estoy tratando de además de aleite y, y los señores quiero tener la posibilidad de tocar yo como aleite entonces me estoy buscando músicos como que me puedan dar una mano para eso o que toquen para tener como un formatito más acústico y buscando unos y otros me, me, me volví a encontrar con unos viejos amigos que yo tocaba hace años que es este es José Bonica que toca en en Malditos Miércoles y la idea es juntarnos a hacer como no sé él me daría una mano con un cajón peruano y otro con una guitarra uh -huh. y nos pusimos a hablar y ellos tienen una banda y dijimos bueno vamos a compartir esta fecha claro y ta, Ellos me, me mandaron algunas cosas escritas como por ejemplo nuestras influencias son el rock, pero también el blues el reggae, el funk y algo de country Después mandaron a los integrantes, el Bocha Ariel Santos en, en voces, Eduardo Muchos Esquiera en percusión, Gabriel Romanos en viola eléctrica Javier Nocetti en viola eléctrica José Bonica en batería y Matías Félix en bajo Y bueno, el, es como ellos formaron esas bandas a principios de los 2000 que yo te decía hoy Lautaro Palchuco Timbo y Martes Mártir. Como que son un montón de gente que, que viene de esas, proveniente de esas bandas.
0: ¿Y cómo se va a organizar el jueves? ¿Tocan ellos primero, ustedes después o van a medio que intercalarse?
1: No, van a tocar ellos primero. Uh -huh. Ellos me pidieron, por favor, que querían abrir el show, que no, no querían cerrarlo. Y bueno, tá, yo cierro el show. Primero va a tocar Hombre Grande, después tocan ellos y después se cierra Ale y los señores.
0: Muy bien. Ale, muchas gracias por, por este rato. No, por favor. No, a no vamos a ir escuchando una canción de, de Telecústica que recientemente sacó videoclip Sí. ¿Apá que nos puede contar un poco esa historia de, de, de cómo se dio, de, la, de grabar ese video de la cachón tableta de Roquelate?
1: Sí, yo tengo un amigo que él, él tiene una productora de cine que se llama Coral Cine, que les ha ido bastante bien. Sí. Yo siempre le decía, Andrés tenés que darme una mano con los videos. Y no me daba bola, me decía, no, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo... Esto. ¿Vos, Andrés, ¿Andrés Varela? Andrés Varela. Tenés que darme una mano con los videos. ¿no? Y un día me dice, vos venite a la oficina y hablamos. Y ahí le caí con tres ideas. Con tres ideas cortas, como para que me dijera, bueno, hacemos una. Y le mostré las tres ideas y al final terminamos haciendo tres videos. Hicimos el de 1976, uh -huh. el de Tableta de Roquelate y vamos a hacer uno de, de Hotel La Rochelle también. Que son ideas cortitas: subirse al auto, firmar por la rambla. Y este Tableta de Roquelate era más pensado como material audiovisual que como video. La idea era firmar la nada y si algo, si podía pasar un barco que fuera el. El como. El, este se ve el la rambla sur, ¿es? ¿eh? Se ve la ¿Lo filmamos acá de, de AEU. Claro. Y vinimos un día con la cama y lo filmamos y quedó bárbaro. Y es, son como más pensados como para ma tener material en el canal, como para que puedas entrar al canal de LIT y ver videos. Claro. Tampoco son con la cabeza de videoclip. De para pasar en MTV. Claro.
0: <risa> Ale, muchas gracias por estar rato de vuelta y mucha suerte el jueves que viene a las 21 horas aquí en la sala. Bueno,
1: dale, muchas gracias.
0: Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook.
2: Somos.